0: Wie gestern Abend, was macht man am Samstagabend als guter Luzerner, wir gehen natürlich an den FC luzern match Ist klar, ich war mit meinen zwei Buben, habe mir den Match hineinzogen. Es war ein bisschen ein trägsspiel, man muss sagen, hat es schon besser gesehen, Basel war ein bisschen träg, Luzern war ein bisschen träg. Und am Ende des Matches ist Jaron immer ruhiger geworden, der Jünger von meinen zwei Buben. Und der Levin war lebendig, seich gemacht, wie immer. Und dann sind wir raus, der Lewin einen Spruch nach dem anderen überträgt und der Jaron wird immer ruhiger. Und ich habe gesagt, Jaron, was ist los? Bist du ein krank? Bist du angeschlagen? Was beschäftigt dich? Ich habe gesagt, Papi, ich will es nicht sagen. Er hat nicht einmal streiten mit dem Levin. Er ist ins Auto gesessen, Becker ist dann Voller Service noch sogar. Es sind ins Auto hin und auch dort. Der Levin erzählt und der Jaron sitzt so ruhig in seinem Stühle. Und Becker fragt, Jaron, was ist los? Ich will es nicht sagen. Und ich dachte wirklich, gedacht, was ist das Problem? Ist ein Match etwas, was nicht gut war? Ist nicht etwas Blödes gesagt? Ist er krank? Was ist los? Und habe ich gesagt, komm, sag uns dann. Und dann ist er mit der Wahrheit rausgerückt. Er hat gesagt, ich bin so traurig, weil Luzern verloren hat. <lacht> Und ich habe das gar nicht... Diese Variante ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, oder? Ich gehe etwa ein Diametsch ich manchmal gewünscht, manchmal verliere, manchmal ich mach schon einen dass also, Wenn du jedes Mal dann mega niedergeschlagen, bist du wegen dem, Mir gar nicht in den Sinn die ich könnte auch traurig sein, weil sie verloren haben. Macht ja für mich noch Sinn. Und so ganz ähnlich ist das Setting von dem Ich-Bin-Wort, das wir heute anschauen. Ich bin der Weg, die und das Leben. Das kommt so in einen, in einen Moment hinein, wo, wo die Jünger extrem traurig sind. Und dann komme ich hier noch beten, und es wäre cool, ihr noch mal aufstehen, dann beten wir miteinander. Vater im Himmel! Ich danke, dass du da bist. Und dein Sohn Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wir bitten dich, dass du heute die Wahrheit in unserem Leben ähm, irgendwie wie groß machst, dass wir sie dafür checken, dass wir sie dafür erkennen: können. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Der Weg ist nicht eine Philosophie, sondern eine Person. Die Wahrheit ist nicht das Buch, sondern eine Person. Und das Leben bist eben du durch dich. Und ich bitte dich, dass wir das erkennen dürfen und dass du uns so richtig in dein Wort hineinführst. Und dass wir für präsent sind mit unseren Gedanken und etwas mitnehmen dem morgen. Amen. Johannes Kapitel 14, Vers 6 ist der Vers. Ich bin der Weg, die waren in das Leben. Und im Johannes 13, im Vers vorher, ist das, ist das, das Kapitel, wo die Fußwaschung beschrieben wird, wo Jesus der Jünger die wascht. Und nachher tut sich der Judas out als Verräter. Oder Jesus sagt, dem, als ich das Brot gebe, das ist der Verräter. Und dann sagt Jesus, die Stunde ist angebrochen, mein wird jetzt kommen. Und wir steigen dann in Johannes Kapitel 14, Vers 1. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. So also Die Jünger sind da wie es Häufchen Elend. Die Elf, eben der Judas ist schon weg. Sie wissen, was jetzt kommt. Jesus hat schon ein paar Mal davon geredet, ich werde leiden, ich werde sterben. Aber sie haben es noch nie verstanden. Aber im Johannes 13 verstehen es. Und sie wissen, der Moment der steht unmittelbar bevor. Und Jesus schaut seine Elf an und sagt, lasst euch durch nichts erschüttern. Und das ist schon ein grosser Unterschied von dem Ich-Bin-Wort, das wir heute anschauen. Wir haben die letzten Ich-Bin-Wörter angeschaut, ich bin der gute Hirte. der hat Jesus zu den Massen geredet. Oder dann hat Jesus, ich bin das Licht der Welt, am Laubhüttenfest, öffentlicher Auftritt. Oder letztes Mal, ich bin die Auferstehung und das Leben im Zusammenhang mit der Totenauferweckung vom Lazarus. Hunderte oder einfach ganz viele Leute, rum. wie viel sagt die Bibel nicht. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat das zu der Masse geredet. Das Ich-Bin-Wort ist darum speziell, weil er es nur zu diesen elf Und drum ist es auch eines der einzigen Ich-Bin-Wörter, wonach nachher nicht steht, dass er nicht steinigen will. Griechisch heisst es «ego eimi», also «ich bin», er wird es doppelt wiederholen, «ego eimi», also eigentlich «ich bin, der ich bin», so wie sich Gott vorstellt am Bose, wo er ihm begegnet, im brennenden Busch. Und bei jedem «ich bin»-Wort outet sich Jesus als Gott. Beim guten Hirten hat er sich bezogen auf Esekel, Kapitel 34, ein Kapitel im Alten Testament, wo Gott sagt, ich bin der gute Hirte, Jesus sagt, ich bin du Bei und beim Leben ist klar, er sagt, ich bin du Versteg, ich bin das Leben, ich bin das Licht, ich bin das Brot. Und wenn das alles ist, als ich das vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, also Jesus, du kommst mir ein bisschen vor wie der Levin. Weil der Levin sagt, manchmal, ich bin im Fall im, im, im Rechnen der best, ich bin im Fall einer der schnellsten Schulen, ich bin im Shooten mega gut. Und dann denkst du, Jesus kommt mir manchmal auch vor. Das heißt, ich bin der gute Herd. Ich bin die Steg und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, das Brot bin ich auch noch, und die Tür bin ich auch noch, und das Licht bin ich auch noch, und der Weinstock bin ich auch noch, ja, und das bist du auch noch, und das bist du auch noch, und das bist auch noch. Und, das bist auch noch, oder? und ich denke, Jesus, wieso machst du das? Und der Punkt ist ja einfach. Es heisst, wer an mich glaubt, glaubt an den Vater. Jesus macht das nicht aus Egoismus, aus Anerkennungssucht, sondern er macht das, um den Menschen den Vater zu zeigen. Er sagt, wenn mich der Vater sieht, ich bewege Postkarten zu euch. Ich habe da eine Geburtskarte ähm, mitgenommen. Schrieben sie von der Hanna. michael ist auch da, danke vielmals. Du hast sie sogar als Office geschickt? Und ähm, ich wir hören dann immer die Mütter, sagen, mein Kind ist so bildhübsch. Aber eigentlich denkst du, ja, das Baby ist einfach ein Baby. Oder? Und dann kommst du die Karten über und denkst, ah, sie ist ja wirklich bildhübsch. will du kannst das Bild anschauen und du hast ein konkretes Bild. Oder? Mein meine, Mutter findest du, das Kind nicht bild hübsch? Und dann kommst du zu dem Moment, wo du so eine Karte bekommst. Oder jemand ist in der Ferie, ich habe letztens Sonntag von Prag geschwärmt. Oder? Unsere tschechische Delegation, wir haben ja doch zwei Tschechen im ICF. Die Celebration, beide haben natürlich extrem Freude, dass ich so positiv rede von Prag. Und du denkst so, ja Prag, es tönt jetzt einfach gut, Joel ist begeistert. Aber plötzlich siehst du ein fötterli, du siehst Bilder und dann sagst du, ah okay, es ist ja wirklich schön. Und Jesus ist wie eine Art die Postkarte zum Vater. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer an mich glaubt, glaubt an den Vater. Und darum, darum nimmt er die Würde und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt sind die Elf da, die sind niedergeschlagen, traurig, so wie der Jaron gestern. Einfach noch aus einem bisschen wichtigeren Grund. Und Jesus sagt, zu ihnen sind nicht betrübt. Und dann geht er in eine Vision, im Vers 2 und 3. Und seid im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also jetzt kommt der tröstende Aspekt. Jesus sagt... Okay, ich gehe jetzt weg, es kommt vielleicht eine schwierige Zeit, aber ich kann etwas tun. Ich gehe euch die Wohnungen vorbereiten im Himmel. Freut euch für jeden individuell gestalteten Wohnung. Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht, oder Tobi jetzt ein paar Das ist jetzt zum Beispiel meine Wohnung. Ähm, das ist jetzt nicht so mein Stil, aber wieso auch nicht. Ähm, dann haben wir das ein weiteres Bild. So Jesus macht die Wohnungen parat für dich. Das finde ich auch noch schön, wenn es sonst ein bisschen schneet und so weiter. Meine Wunschwohnung im Himmel hat einen Whirlpool. Weil das ist etwas, das ich gerne habe, aber ich kann mir das nicht leisten auf der Erde. Und ein Flatscreen. Und im Flatscreen kannst du Fußball schauen, während du im Whirlpool bist. Und im Himmel ist halt immer Derby, FC Jerusalem gegen FC Jerusalem. Du hast halt immer Derby oder? im Himmel. Das habe ich mir dann so überlegt. Das ist halt nicht ganz so kreativ, wie bei uns auf der Erde. Oder? Aber ähm, genau, wie auch immer. Und jetzt sagt er, ich gehe und ich mache die Wohnungen für dich parat. Freut euch, ich mache die Wohnungen parat für euch. Und da kommt ein starker Satz und der steht im Vers 4 und 5, und ich sage dir, warum ich ihn stark finde. Den Weg dorthin, der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja, sagt Jesus. Der kennt ihr. Herr sagte Thomas. Thomas ist uns letztes Sonntag schon aufgefallen mit seiner Ehrlichkeit. Wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich finde Thomas cool, weil er traut die heikle Frage zu stellen. Die Elf sind da, Jesus sagt so ganz lapidar, den Weg kennt ihr ja. Und der Thomas sagt vielleicht das, was alle denken. Vielleicht auch nicht, aber es ist möglich. Aber er hat den Mut dazu, schon letztes Mal. Oder, hat er hat gesagt, ja, lasst nach Jerusalem gehen und alle sterben. Er spricht das aus, was die Menschen denken. Und er sagt, Jesus, ich habe keine Ahnung, von was du redest. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst, wie sollten wir denn den Weg kennen? Und ich glaube, das ist ganz zentral, wenn wir weiterkommen in unserem Glauben, wir brauchen den Mut, die heiklen Fragen zu stellen. Manchmal haben wir in unserem Herzen so Fragen und wir trauen sie nicht zu sagen, weil es uns peinlich ist. Wir denken, ja, wenn ich diese Frage ausspreche, denken die Leute, ich bin gar kein richtiger Christ. Aber Thomas, er hat den Mut, mehrfach in der Bibel die heiklen Fragen zu stellen. Er ist auch der, der gesagt hat, wenn Jesus sich mir nicht zeigt mit seinem Mal an Füßen und Händen, dann glaube ich es nicht. Überleg dir mal, wie viele andere das vielleicht auch gedacht haben. Ja, jetzt erzählen die, sie haben Jesus gesehen, das kann jeder sagen. Und er sagt, ich will ihn sehen, vor meinen Augen, mit, dem, mit der Wunden. Und Jesus nimmt das mega ernst. Der Thomas stellt die heikle Frage. Wir haben kam, Small gehabt, am ich liebe das Small Group. unsere unser ist wirklich mega cool, und wir können wirklich mega spannend und tiefgründig diskutieren und auch mega ehrlich sein miteinander. Und wir haben irgendwie immer auf diese Bünde gesprochen. Noah, Abraham, Mose und der Neubund. Es gibt so vier Bünde, die Gott schließt mit den Menschen. Und jeder Bund hat ein Zeichen. Der Bund vom Noah, Regenbogen. Der Neubund hat das Abendmahl und Taufe, Zeichen. Und der Bund von Mose und von Abraham haben das Zeichen, Beschneidung. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, also was ist denn das für ein Zeichen? Also lieber ein Regenbogen als Beschneidung. Wieso wählt Gott das Zeichen, Beschneidung? Und es sind so Fragen, es ist wichtig, dass die jemand stellt. Und dann kann man darüber reden und darüber nachdenken. Weil die Bibel gibt uns so viele Rätsel und Mysterien, wieso jetzt genau die Klar, ich kann sagen, es hat etwas zu mit dem Leben, und Gott hat auch etwas zu mit dem Leben, indirekt. Aber es sind spannende Fragen. Und der Thomas hat den Mut, die heiklen und die wichtigen Fragen zu stellen. Er sitzt in dem Kreis, und andere denken vielleicht, ich habe auch keine Ahnung. Aber Thomas spricht es aus. Und in das kommt dann der berühmte Satz, vielleicht einer der berühmtesten der ganzen Bibel, Johannes 14, Vers 6. «Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.» Es ist das einzige «Ich bin»-Wort, wo Jesus gerade drei, Adi- äh, gerade drei Nomen nimmt. Also nicht nur «Ich bin das Brot» oder «Das Licht», merkt gerade drei Begriffe «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben». Warum, werden wir später noch sehen, das ist theologisch hochinteressant. Aber fangen wir mal an mit dem Weg. Was sagt denn Jesus da? Du musst mal überlegen, ich bin ein Mensch, der es gerne ein kompliziert hat. Wenn mir etwas zu einfach ist, ist es mir zu simpel und dann denke ich, es hat keine Tief in Oder ich habe gerne, wenn ich etwas lese, und dann gibt es Punkt 1 ABCD, Punkt 2 ABC, Punkt 3 und so weiter und Punkt 4 und dann noch ein Verweis auf den Punkt 7 vom anderen und so weiter. Und ich habe das gerne, wenn es ein bisschen kompliziert ist. Ich muss mich reindenken und dann kann ich es versuchen, euch so weiterzugehen, dass auch ihr es versteht. Das war ein Witz. Nein, äh, genau. Aber ähm, ich habe es gerne ein bisschen kompliziert. Dass, und wenn es für mich zu einfach ist, wenn es mir wirklich zu einfach ist, dann denke ich oft, ja, aber das kann ja nicht sein. Und Jesus macht es eben wirklich extrem einfach. Und ich kämpfe manchmal mit dem, weil es ist mir manchmal auch etwas simpel. Jesus sagt einfach, ich bin der Weg. Punkt. That's it. Das ist es. Es braucht gar nicht mehr. Der Buddha habe ich hier mitgenommen, auf dem Bild. Der Buddha hat auch gesagt, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg zum erfüllten Leben. Und er hat einen achtfachen Pfad, acht Punkte und wieder Unterpunkte und eine Philosophie gebracht. Der Konfuzius hat auch einen Weg. Er hat gesagt, wir müssen die Mitte entdecken. In allem, was wir möchten, müssen wir unsere Mitte entdecken, weil wir extrem sind, immer ungesund. Die Menschen haben Wege gebracht. Philosophie, ein Konzept. Und Jesus sagt, mein Weg ist nicht das Konzept, es ist nicht eine Philosophie, es ist eine Person. Thomas. Du musst nicht das Detail wissen, was für Wohnungen, wohin gehe ich, wie kommst du dort Du musst nur wissen, wenn du mit mir bist und ich in dir, das langet. Weil der Weg und die Wahrheit ist eine Person. Es braucht nicht mehr als das, als einfach zu wissen, Thomas, du lebst in dieser Beziehung mit mir, du folgst mir noch Das langt. Das ist der Inhalt der Bibel. Wir haben uns von Gott entfernt. Jesus hat den Preis gezahlt für uns. Wir sind versöhnt mit dem Vater. Es braucht nicht mehr als das. Es braucht nicht ein mega Konzept, es braucht nicht ein mega Wissen, es braucht einen Mensch, ein Mann oder eine Frau, und sagt, ich folge dem Jesus nachher. Wir haben immer wieder die Entdecke Gott Kurs bei uns, und ich mag mich erinnern, schon ein paar Jahre her, da ein Mann in den Entdecke Gott geschickt wurde. Und es ist immer heikel, wenn die Frau ihre Männer schicken und sie gehen müssen gehen. Aber das ist mir jetzt schon mehrfach passiert. Und in dem Mann ist der Fall, dass er eine Frau kennengelernt hat, von einem anderen ISF, weiter weg. Er hat aber da gewohnt und der die Frau gesagt, wenn du in der Beziehung mit mir willst, dann musst du einen Glaubensgrundkurs machen. Also ich finde es eine Katastrophe. Also das macht man einfach nicht. Das ist nicht anständig. Aber ähm, er hat dann gesagt, ja, gut, ich will in der Beziehung bleiben, dann mache ich halt einen Glaubensgrundkurs. Was bleibt mir auch anders übrig. Dann ist er gekommen und da habe ich so nach der Motivation gefragt, dass er hat es erzählt und ich dachte, wow, was für eine Motivation und dann haben wir immer ins Gespräch gekommen. Und die ersten Lektionen sind so, was ist für dich der Sinn vom Leben Was ist dir wichtig? Finanzen, Karriere und so weiter. Und wir sind sofort in die Tiefe gekommen, wir haben uns mega gefunden. Aber dann ist die Lektion 5 gekommen, wer ist Jesus? Er ist für uns gestorben und verstanden. Und ich habe gemerkt, er kann das nicht verstehen. Weil er hat mir ein Konzept gebracht von Philosophie Und von, von, von Konzept und von Lebensweisheiten von allen möglichen Menschen. Und es war ihm viel zu simpel. Weil er Glaube an Jesus ist einfach einfach. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Und auf der anderen Seite ist es auch mega mega befreiend zu wissen, es braucht nicht mehr, also volle Hingabe an den Jesus, eine Liebe zu dem Jesus, in der Beziehung zu mit dem Jesus und das lange. Jesus, der bürdet dir nicht endlos Lasten auf, er bürdet er dir nicht ein endloses, oder er setzt nicht ein endloses Theologiestudium voraus, er sagt, wenn du mich hast und ich habe dich, dann bist du der Weg zum Vater frei, das lange. Und weil es um den Weg geht, haben wir heute eben Silvana eingeladen. Vielleicht könnt ihr mal kommen, gehen, die Höcker auf die Bühne bringen, Daniel und Stefan. Ähm, sie ist eine Frau, eine Evangelistin, eine Frau, die es mega auf dem Herzen hat, den Menschen den Weg zu zeigen von Jesus. Und eine von den Möglichkeiten, wie sie das macht, wird sie uns heute vorstellen. Geben wir doch einen großen Applaus für Silvana. <lacht> genau, für die, die vielleicht schon ein Jahr in der Kirche sind, wenn es letztes Jahr euch schon vorgestellt, es gibt einmal im Jahr eine Woche. Ähm, von Campus für Christus, wo du angestellt bist in Luzern, die heißt Salam Alaikum.
1: Walaikum salam
0: Walaikum Genau. Und ähm, ich habe ähm, das extra hab noch gelernt. Nein, genau. Und ähm, es geht darum, die Moslems, die hierher kommen. das ist schwierig, zum Teil, wo die Moslems herkommen, sie zu besuchen in diesen Länder, weil sie zum Teil nicht offen sind für den Glauben oder weil man muss vielleicht mit Verfolgung oder Gefängnis rechnen. Und er sagt aber, zu uns kommen, speziell auf Luzern oder Interlaken, in diese Stadt. Und darum haben Sie gesagt, wir möchten eine Woche, wo der wir möchten, mit diesen Moslems in Kontakt kommen möchten. Erzähl uns doch, was haben Sie so erlebt letztes Jahr?
1: Genau, also, ähm, unser Zielpublikum sind die Golfaraber. Das sind die reichen Scheichs, die hier mit ihrer Familie kommen. Ähm, die sind so 13 Leute, das ist so normal. Die kommen zusammen hier in die Ferien. Und ähm, diese Woche ist so, das ist eigentlich ein Missionsinsatz ohne Flüge. Um, und zwar, anstatt dass wir nach Saudi-Arabien fliegen, was eh schwierig war, um, sind wir einfach da in Luzern. Und wir um, begegnen den arabischen Touristen. Wir sind eine Gruppe von Schweizer. Um, es ist auch jemand vom ICF Luzern letztes Jahr dabei. Und um, eine Gruppe von arabisch sprechenden Ländern, um, die wir hier in die Schweiz holen wo wir nach zusammen diesen Einsatz machen. Und das ist sehr spannend. Also wir hatten äh, letztes Jahr eine sehr abwechslungsreiche Woche, gehabt, spontan, ähm, aber auch extrem geistlich stark. Weil, da sind wie zwei Kulturen aufeinander reinkommen. Wir waren alle herausgefordert, nöch bei Gott zu sein, dass wir einander verstehen können. Und ähm, auf diesem outreach unter den arabischen Touristen geht es darum, dass wir einfach von dem Gott schwärmen. Also, um dort dabei zu sein, musst du kein Evangelist sein. Überhaupt nicht. Aber was du musst, ist von dem Gott schwärmen. Und das ist ganz einfach. Ähm, wir haben so eine DVD, More Than Chocolate and Cheese, die erklärt, wie die Schweiz aufgebaut ist. Und es hat noch den Jesus-Film. Und oft brauchen wir das als, als ersten Einstieg ins Gespräch. Ähm, und was daraus passiert, ist unglaublich. Gott hat überall sein Personal Und wir wollen hier einfach von dem Jesus schwärmen. Und ich habe eine Mail bekommen, ich gerne schnell würde vorlesen, was da passiert ist. Kathy und Tom verbringen regelmäßig Zeit an Universitäten in Dubai und Sharjah um die Studierenden zu unterstützen, vor ihrem Glauben zu erzählen. Kürzlich kam Kathy mit einer muslimischen Studentin in Kontakt, die ganz berührt und überrascht erklärte, das kann kein Zufall sein, dass du mit mir über Jesus sprichst. Ich wurde in meinen Ferien in der Schweiz von Christen angesprochen und bekam die DVD More than Chocolate and Cheese mit dem Jesus-Film. Und gerade gestern Nacht träumte ich von Jesus. Cathy trifft sich weiter mit dieser Studentin, die sehr offen für die Botschaft von Jesus geworden ist.
0: Halleluja, wirklich mega, mega stark. Ja, super. Und ähm, du hast mir auch mal erklärt im Gespräch, äh, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wenn wir noch mit die Pferde gehen als Schweizer, sind wir eher so gewöhnt, wir sind für uns. Aber Araber haben eigentlich eine extrem offene Kultur. Und sie kommen nach Luzern und haben eigentlich denken, sie werden da auch angesprochen, weil das wäre die Kultur der Araber. Aber wir würden jetzt nie einen Araber ansprechen in Luzern, also die wenigsten, ähm, weil wir, die sind ein bisschen strange, sind ein bisschen anders als wir. Aber das ist ihre Kultur und sie ist überhaupt nicht schräg, wenn man auf sie zugeht in einem Shopping-Center oder wenn sie irgendwo auf dem Bänkel sitzen sitzt, und sagt, wie geht es euch, wie gefällt es euch in der Schweiz. Ähm, weil das ist ihre Kultur, wo sie so leben von die Und das, darum finde ich der Ansatz mega, mega stark. Es ist überhaupt nicht aufdringlich, sondern es dient ihnen dort, wo sie sind. Genau, das war jetzt Salam Aleikum 2018, das wunderschöne Erlebnis. ist war das erste Mal in Luzern, gell? Ihr habt sie in anderen Ortschaften schon gemacht. Ähm, was erwartet uns im Salam Aleikum 2019? <lacht>
1: <lacht> ähm, wir haben zwei Ziele. Zum einen wird es eine Woche sein, in der du kannst in deinem Glauben wachsen kannst. Es darum geht da Jesus als der Weg, die Wahrheit und das Leben noch in anderen Facetten zu entdecken auch zusammen mit Christen aus der arabischen Welt, wo dann auch mal ihren Blick noch hineinbringen. Und zum anderen sind die Outreaches, wo du kannst, ähm, dabei mit Gesprächen führen oder auch im Hintergrund, im Gebet. Also du musst da gar mit niemandem reden, weil du merkst, hey, ich bin noch nicht ready. Ähm, aber eben, das Tolle ist, die Araber, die lieben, über Glauben zu reden, über Religion, das ist überhaupt kein Tabu. Bei uns ist das so, ja, also, äh, ich gerade ein bisschen too much. Aber für die, das ist normal. Ähm, und am besten machen wir das einfach indem, dass wir sie einladen für ein Kaffee. Die Gastfreundschaft ist so wichtig, einfach mit ihnen Kaffee trinken und von diesem Jesus schwärmen. Und, ähm, das Jahr haben wir sogar ein Team noch, ähm, aus Jordanien. Wir haben, ähm, Leute aus Ägypten. Wir haben Schweizer und hoffentlich ganz viele Leute, aus Luzern.
0: Genau. Ich möchte kurz erklären, warum unterstützen wir das. Tobi, kannst du dir noch eine Folie bringen, die ich eigentlich vorher hätte wollen? Oder, Jesus sagt uns in der Bibel, kommet her. Jesus sagt, manchmal die Leute kommen zu mir. Und das versuchen wir als Kinder zu leben, indem wir sagen, kommen zu uns in unsere Celebrations und in unsere Small Groups, oder? Ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, so, unsere Hoffnung ist, ist dass jeder eins, in die Celebrations kommt und in einer Small Group ist. so dass die zwei Sachen erleben. Das Große am Sonntag, Anbetung, Lehre und dann Leben teilen, Abend, zusammen essen, Gemeinschaft haben in den Häusern. Aber Jesus sagt eben nicht nur Kommentare, er sagt auch geht hin. Und da möchten wir miteinander mutige Schritte machen gegen außen und das immer in einer Balance halten. Und ich finde, in einer Stadt wie Luzern sind wir jetzt noch nicht überfüllt mit Menschen, die sagen, ich gehe raus und ich mache etwas für die Menschen. Und ich sage mir als Pest oder mir als Leitungsteam sagen uns, wenn es eine Möglichkeit gibt von Leuten, die eben so mutige Schritt machen, dann möchten wir sie von Herzen gerne unterstützen. Und darum haben wir gesagt, wir werden wir Assalamaleikum 2019 unterstützen. Und ähm, Silvana, erzähl uns doch, wie können wir dich unterstützen in dem?
1: Also, ähm, das Beste ist natürlich, wenn du dabei bist. Ähm, das ist in der Woche, wo der 1. August ist, in der Mitte. Und zwar vom 27. Juli bis 5. August. Ich habe an auch noch Flyer. Ähm, wir übernachten wunderschön am Rotsee mit Blick auf Pilatus. Also es kommt auch so das Ferienfeeling ähm, nicht zu kurz. Du bist herzlich eingeladen, die ganze Woche dabei zu sein. Tagesgast ist möglich am 1. August. Und dann kommen wir auch zur, zur zweiten Möglichkeit, und zwar brauchen wir ganz, ganz viele Helfer, die das möglich machen. Das sind zum einen Leute, die helfen, so eine richtig fette 1. August-Party auf einem Dach mit Blick auf Rotsee und äh, Pilatus zu organisieren. Also wenn du Grillmeister bist oder eine Salatkönigin, dann <lacht> bitte melde dich. Ähm, wenn du da willst, äh, mithelfen, dass wir wunderschönen 1. August feiern. Zum anderen brauche ich Fahrer, die die arabischen Teilnehmer am Flughafen abholen und und hierher bringen und ja wieder zurück. Ähm, oder wir brauchen Leute, die beten. Das ist so wichtig. Es ist, ist wie das Fundament dieser Woche. Und, ähm, ich schreibe immer mal wieder einen Gebetsbrief mit Anliegen. Ähm, wenn du Interesse hast, der Gebetsbrief zu bekommen, auch mit Zeugnis und Ermutigung, darfst du gerne einschreiben. Es hat oben im Flyer draussen ähm, eine Liste, wo ich dir dann den Gebetsbrief schreibe. Und als Drittes, ähm, wo wir gross herausgefordert sind, ist im Bereich Finanzen. Dort brauchen wir wirklich Unterstützung. Wir können es nicht erleiden. Dann brauche ich 25.000 Franken bis Ende Mai. Ähm, und um einfach die arabischen Christen zu herzuholen, für Unterkunft und vor allem für das Material, das wir eben verteilen, die DVDs, Bibeln. Ähm, und ja, da bin ich mega, mega dankbar, wenn ihr auch Gott fragt, was euer Teil ist. Möchte er, er, dass du teilnimmst dass du mithilfst oder dass du mit deinen Finanzen das möglich machst.
0: Mega cool, wir werden heute auch Kollekte einziehen. Dir ist vielleicht aufgefallen, wenn du ja den Kollekten-Song noch nicht gehabt, dann werden wir dann am Schluss. Und wir finden es mega cool, wenn du einfach grosszügig unterstützen kannst. Wir haben ja letztes Jahr schon recht helfen können. Ich danke dir vielmals, Silvana. Geben wir dir doch noch mal einen Applaus. Danke. Ich habe mich gefragt, bei dem Ich bin Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, wie gesagt, warum? Warum wählt Jesus drei Nomen, Weg, Wahrheit und Leben, die aus erster in der ersten Sicht gar nicht miteinander zu tun haben? Ich habe nicht so einen Zusammenhang gefunden. Und dann habe ich etwas entdeckt, ich habe es eigentlich schon mal gewusst, aber wieder vergessen. Und zwar habe ich ein Bild mitgenommen von der Stiftshütte. Ich möchte hier etwas erklären. Das ist die Stiftshütte, das war der portable Tempel des Volk Israel, wo sie die 40 Jahre in der Wüste gewesen sind. Also sie hatten einen Tempel und überall, wo sie angegangen sind, haben sie die Stiftshütte, den portable Tempel, aufgestellt. Da können man opfern können, können Sündopfer bringen. Wenn man gesündigt hat, ein Dankopfer, ein Lobopfer, was auch immer. Und dann hat man das Zelt wieder abbaut und ist weitergezogen. Und in dieser Stiftshütte gibt es drei Vorhänge. Wir sind da, nein, nochmal zurück, nochmal heiß zurück. Wir sind beim Eingang der erste Vorhang, das ist ein wunderschöner purpurroter Vorhang. Und der Vorhang soll symbolisieren, wenn du zur Stiftshütte kommst, du bist willkommen. Gott sagt dir, schön bist du da, schön nimmst du die Zeit für mich. Und dann kommen wir durch den Vorhang hinein und im ersten Bereich, in diesem Vorhof, bis zum zweiten Vorhang, das ist der Ort, wo für alle zugänglich sind. Also für dich und mich, wir können im Vorhof sein Opfer bringen, mit hinten ein Waschbecken. Und dann ist hinten ein zweiter Teil gekommen, jetzt kannst du den ersten Slide bringen. Und dann hat wieder zwei Vorhänge gehabt. Der erste Vorhang, wir sind noch ein bisschen abgeschnitten, dass man rein sieht, hat ins Heiligtum geführt. Das war für das normale Volk nicht mehr zugänglich, nur noch für die Priester. Die Priester haben dort drinnen siebenarmig Lüchter, wo das Bild ist für den Heiligen Geist. Jeden Tag das Öl nachgefüllt, das Schaubrot, der Lobopferaltar. Wäre es ein bisschen zu kompliziert, das alles zu erklären. Aber auch Detail Teil ist wieder abgeschnitten oder abdrängt mit dem Vorhang. Und dann hatten wir einen dritten Vorhang ins Allerheiligste. Dort dürfen nur noch einen Priester rein, der hohe Priester einmal im Jahr. Also, du kennst wie so das Trichter-System. In Vorhof Alli. Ist Heiligtum Priester, ist allerheiligste noch der Hohepriester und auch der ist wieder abgesperrt mit einem Vorhang. Das ist übrigens der Vorhang, wo dann verrissen ist, wo Jesus gestorben ist. Das heißt, dass Gott in zwei von oben nach unten, weil der Weg zu Gott frei ist. Die drei Vorhänge entnehmen. Der erste Vorhang heißt Weg, weil es zeigt den Leuten den Weg zu der Versöhnung. Der zweite Vorhang heißt Wahrheit. Will mir kommt inne, ist Heiligtum was Schaubrot sind, was Bild sind für Jesus, er ist ein Brot vom Leben und fürs Wort Gottes für die Wahrheit. Und der dritte Vorhang heißt Leben, weil in der Beziehung mit Gott ist Leben. Das ist der Name von deine drei Vorhang: Weg, Wahrheit und Leben. Und drum sagt Jesus in Johannes 4. Vers 6: Ich bin der Erfüllung von allen drei Vorhang. Ich bringe euch auf den Weg. Durch mich könnt ihr den Weg zu Gott ich bringe euch die Wahrheit und ich bringe euch ins Leben. Es ist so, so interessant, dass oft das Wort Leben kommt, im Zusammenhang mit den Ich-Bin-Wörtern letzten Sonntag auch Verstehung und Leben. Also beim Hirte heisst es, ich bringe euch Leben im Überfluss. Jetzt haben wir Weg, Wahrheit und Leben. Es geht letztendlich darum, dass du leben kannst. Und die Vorhänge, die führen dich durchs Leben. Auf den Weg in die Wahrheit und am Schluss ins Leben. Und für die Jünger war es wirklich klar, dass Jesus macht hier ein Brugg zu den Und er sagt, ich bin die Vervollkommnung oder die Erfüllung von all diesen drei Vorhängen. Und damit du noch etwas praktisch anfangen mit dem Weg, Wahrheit und Leben, möchte ich dir noch ein Antivers vorstellen. Es gibt nämlich Johannes 14, Vers 6. Das ist so der Vers, Weg, Wahrheit und Leben. Und dann gibt es Judas, Vers 11. Judas hat nur ein Kapitel, darum sagt man Kapitelangabe nicht. Das ist so der Gegenvers. Kommen wir mal noch Judas, Vers 11 an. Da heißt Weh Ihnen! Sie haben den Weg eingeschlagen, den kein gegangen ist. Sie haben sich wie Biliam dafür entschieden, andere irre zu führen, weil sie sich Gewinn davon versprechen. Und sie stürzten sich selbst ins Verderben, indem sie sich wie ein Korach gegen Gott auflehnen. Das ist ein komplexer Vers, wie wir gehen geschwind durch miteinander. Der «Kain kein hat Eifersucht in seinem Leben auf seine Brüder. Und Gott hat gesagt, du musst deine Sünd beherrschen können. Der Kein hat es aber nicht geschafft, er hat sich entschieden für den Weg von der Rache statt für den Weg von der Versöhnung. Er ist weggekommen vom guten Weg. Und das ist deine und meine Entscheidung, gehen wir den Weg von Jesus oder gehen wir den Weg vom Kein. Den Weg von der Rache, den Weg von der Selbstsucht. Da geht es um den Weg. Dann der zweite Teil ist der Biliam, ein ausländischer König, der sich für Geld kaufen lassen hat, andere schlechte Rats gegeben. Das heisst, der Biliam hat nicht die Wahrheit er der die Lüge gepredigt. Auch hier haben wir wieder das Gegenteil. Wahrheit meint, ich lebe in der Wahrheit, die Gott hat über meinem Leben hat, und nicht in der Wahrheit, die vielleicht die Welt hat über meinem Leben Oder der Teufel, oder ich oft auch selber. Und der Biliam hat sich verführen lassen, für Geld, Lüge zu predigen. Er ist weg von der Wahrheit. Und dann haben wir noch gedacht, Das war ein Sippe, der sich gegen den Mose aufgelehnt hat und gestorben ist. Sie haben sich aufgrund von der Rebellion für den Tod entschieden. Also nicht noch nicht gewusst, sie wollen so eine Revolution starten. Mose wollte absetzen, aber Gott hat das nicht geduldet, weil der Mose isch von Gott eingesetzt gewesen, und sie sind gestorben. Sie händ den Tod, gewählt, statt zu leben. Also du hast de Kain, der steht für den falschen Weg, de Bileam, der steht für die Lüge, die für die Wahrheit und die Sippe von Korach, der steht für den Tod, statt vom Leben. Das ist noch ganz interessant, das ist so der Gegenvers zu Johannes Kapitel 4 Vers 6 im Judas, in dem kurzen Kapitel. Welchen Weg wählen wir? Jesus hat einmal gesagt, der Weg, der in himmelreich bringt, wenn komme, der, äh, der ist schmal, der ist eng. Aber der Weg, der äh, uns Verderben führt, ist breit. Vor etwa vier oder fünf Jahren haben wir das erste mal von dem Kino Broadway gehört. Und ich haben das mal angeschaut und als ich das erste Mal von dem Kino gehört habe, war ich zuerst skeptisch gegenüber dem Kino. Und zwar, weil ich immer gedacht habe, wir brauchen die Location inmitten in der Stadt Luzern. Am liebsten gerade am Bahnhof. Ich habe immer gedacht, dass ICF gehört inmitten in die Stadt Und das ist immer noch ein Traum von mir. Wenn wir vielleicht mal mega wach unds und das Broadway ist jeden Sonntag in vier Celebrationsstopfen voll. mit dürfen träumen. Wir irgendwann sagen, jetzt machen wir gleich noch einen Schritt inmitten ins Zentrum in der Stadt. Und das sind dann Büroräumlichkeiten oder für Teenage oder was auch immer. Das war etwas, was mich ein bisschen hat. Aber etwas hat mich überzeugt an dem Broadway Das ist der Name. Will Broadway heisst der breite Weg. Und wenn ich das gehört, dann ich sofort gedacht, das ist eine Vision. Wir führen die Leute vom breiten Weg auf den schmalen Weg und wir haben es sogar im Namen. Wenn die Leute sagen, Kino Broadway, sagen sie sich, wir gehen ins Kino vom breiten Weg. Und jetzt ist ein Kind drin, wo die Leute vom breiten Weg zum wahren Weg führen oder versuchen, nämlich zu Jesus. Und das ist so mein Herz. Und hey, ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Aber vielleicht bist du da und du fühlst dich ein bisschen wie der Jaron am Anfang. Irgendwo bist du ein bisschen verwirrt, ein bisschen niedergeschlagen, ein bisschen traurig. Aber bei Jesus ist Leben. Und ich möchte gerne für das beten, dass du heute das Leben mitnehmen darfst. Das Leben in dieser Fülle, weil du dich für den Weg und für die Wahrheit entschieden hast. Dann darf auch Leben sein. Und komm, ich stehen doch noch miteinander auf und ich möchte gerne beten für das Leben durch Jesus in dir. Jesus, du hast gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Du hast gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du hast gesagt, der gute Herr bringt Leben im Überfluss, aber der Dieb kommt zum Schlachten und zum Zerstören und zum Töten. So viel Leben, wenn man dich liest. Ich feiere das Abendmahl und das Blut ist ein Symbol für das Leben, für das Auferstehungsleben mit dir. So oft, wenn wir das Neue Testament anschauen, dann reden wir von dem Leben. Und wenn, ich, wenn der hohe Priester Stift ist er zuerst auf den Weg gegangen von der Versöhnung. Dann ist er der Wahrheit vorbei. Aber am Schluss ist er ins Leben, in das Allerheiligste. Und wenn du gestorben bist, Jesus, ist der Vorhang verrissen von oben nach unten. Auf gut Deutsch, ihr habt einen direkten Zugang zum Leben. Das ist eine wahnsinnige Sensation. Was der hohe Priester einmal im Jahr hat, dürfen wir einmal pro Tag, einmal pro Stunde, einmal pro Minute, wie auch immer. Wir haben Zugang zum Leben. Und das ist so etwas Gewaltiges. Und wir bitten dich für Silvan und ihr Team, denn im Sommer, dass sie Leben bringen der an dieser arabischen Bevölkerung, die da Ferien macht bei uns in dieser wunderschönen Stadt. Und wir bitten dich für uns, dass wir leben können dass wir echtes Leben haben können. Nicht gespieltes Leben, nicht frommes Leben. Nicht so ein Lächeln aufsetzen und so zu tun, wie wir leben würden. Sondern ein Leben, das von innen rauskommt. Ganz echt. Ganz tief. Voll Erfüllung, voll Freude, voll Dynamik. Das ist Leben, das ist das Zoe-Leben. Wir sind nicht einfach Bios, das heißt natürliches Leben, sondern wir haben das Zoe, das geistlich erfüllte, gesegnete Leben, durch Jesus Christus, der uns direkt zum Vater führt. Und ich bitte dich noch fürs das Zweite, dass wir das Leben nicht nur für uns behalten, dass das Leben überfließen zu anderen Menschen, gerade vielleicht auch durch die Ladies Night am Freitag, die wir haben, für die Frauen, wo sie ihre Kolleginnen einladen können, in unseren Celebrations, in unseren Small Groups, wo auch immer, dass das Leben kommen und dass wir von dem Leben können weitergehen zu anderen und das, wo wir sind, darf Leben geschaffen werden. Es heißt der Psalm irgendwo, ich habe keine Ahnung wo, heißt, dort, wo du bist, entstehen überall Quellen. Du ziehst wie Quellen hinter dir nach. Auf gut Deutsch, du bringst überall Wasser, lebendiges Wasser. Und wir sind ja mit dir in dem Triumphzug. Und so beitre ich dich, wo immer wir sind, dass wir das Leben mitbringen dürfen, das Zueleben, das göttlich erfüllte Leben. Ich weiß, ich bete schon ein lange, aber ich habe noch mal einen Wunsch. Und mein Wunsch ist, es geht um Wahrheit. Etwas, was unser Leben oft hindert, sind Lügen. Lügen, die wir glauben über uns glauben, Lügen, die andere über uns glauben, oder Lügen, die wir in der Welt gehören oder vom Teufel. Hören. Aber du bist die Wahrheit. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Lügen in unserem Leben zu ersetzen durch deine Wahrheit. Damit wir wieder umgeführt werden ins Leben. Amen.